0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 20 mit dem Thema Die gelebte Freude plus zehn private Beispiele. Freue ich mich natürlich drauf. Wie kann es auch anders sein? Und ja, bleib dran. Bis gleich. Ciao. Ja, die gelebte Freude. Also. Irgendwie kam letztens die Info zu mir, es ist ja eine Sache über Freude zu lesen, zu reden und so weiter, aber es ist eben eine ganz andere Sache, auch aktiv zur Tat zu schreiten und diese Freude mit anderen zu teilen oder halt erstmal wieder zu erzeugen in deinem Leben. Also es nützt ja nichts. Es nützt nichts, nur über Freude zu lesen oder Freude sich anzugucken in, in Filmen und Serien und dann ähm, passiert da mehr als in deinem eigenen Leben. Und wir können noch so oft zum Psychologen gehen oder noch so viele spirituelle Bücher lesen, noch so viele Workshops besuchen oder Coaching-Termine wahrnehmen oder, oder, oder. Also all das machen ähm, und ich glaube, Darin sind wir auch alle sehr gut. Also die meisten Menschen haben ja einen Drang danach, sich weiterzuentwickeln und mehr aus sich zu machen und einfach auch mehr zu sein, als sie bisher sind. Und ähm, ich gehe von aus, dass du auch dazu gehörst, wenn du so einen Podcast hörst, wie ich hier anbiete. Und das gehört auch zu uns, weil ähm, Wandel, Entwicklung und Prozess sind das Natürlichste der Welt. Und dagegen zu steuern ist zum Beispiel sehr unnatürlich und bringt auch die Energie zum Stoppen, also einfach auch nicht mehr zum Fließen. Und deine Lebensenergie möchte konstant fließen, im Fluss sein. Und ähm, ja, also wir können jedenfalls all diese Dinge machen, was ich gerade aufgezählt habe. Und es ist das eine, das zu machen, aber eben nicht in die Tat umzusetzen, ist das andere, worauf ich heute in dieser Podcast-Folge sehr eingehen möchte und ähm, da beginne ich mal mit so einem kleinen Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Partner hast oder ein Kind oder Freunde, die oder einen Freund, ähm, der so ständig Lust hat, was Neues auszuprobieren und irgendwie denkst du immer von außen, boah, jetzt macht der schon wieder was anderes und so weiter. Und ähm, diese Person sucht aber einfach einen Weg, dieser Mensch, um sich selbst auszudrücken, sich auszuprobieren und auch wenn du vielleicht vorher schon denkst, boah, das wird schon wieder schief gehen oder da bleibt, die, bleibt der eh nicht bei, dann ja, da, pff, lass den machen. Ne? Da fällt mir eine wichtige Frage zu ein, die ich gehört habe aus in meiner Yogalehrerausbildung von einem Dozenten. Die Frage war, können wir erst etwas loslassen, wenn wir es erfahren haben? Finde ich immer noch eine sehr, sehr starke Frage, also ich sage die nochmal. Können wir erst etwas loslassen, also zum Beispiel eine Sache, die wir schon immer ausprobieren wollten oder etwas, was wir uns schon immer gewünscht haben, vielleicht auch was Materielles, wenn wir das erfahren haben? Finde ich eine super Frage und möchte darauf jetzt gerade auch gar keine Antwort geben an dieser Stelle, aber ich möchte sie dir mitgeben. Also manchmal müssen wir einen bestimmten Weg, eine bestimmte Erfahrung machen, um danach wirklich weiterzukommen. Auch wenn es sein kann, dass die Sache selbst, die wir da erfahren, nicht das ist, was wir weitermachen oder das ist, was wir am Ende gesucht haben, was uns wirklich die Fülle bringt. Aber es ist vielleicht ein wichtiger Schritt dahin. Also manchmal kann unser Umfeld mehr wahrnehmen als wir selbst. Ja, du zum Beispiel als Beobachter von außen siehst vielleicht deinen, deinen Freund, deinen Partner, deine Freundin oder dein eigenes Kind immer wieder Dinge probieren und auf die, Nase fallen damit und dann wieder weitermachen oder so und bitte stoppt die Person auf keinen Fall daran. Ja, das ist dann, diese Seele hat sich dann diese Aufgaben ausgesucht, diese Optionen oder Möglichkeiten gewählt, um irgendwie ausprobieren, weiterzumachen und wir dürfen das nicht aufhalten, auch wenn wir glauben, oh, es zahlt ja schon wieder so viel Geld oder was weiß ich. Also es ist super wichtig, dass wir uns gegenseitig aufrichtig unterstützen und den anderen halt Mut machen, seine Erfahrungen zu machen, auch wenn wir sie manchmal vielleicht nicht für richtig halten. Hauptsache ist, wir greifen ihm nicht einen diesen Tatendrang des Menschen, der gerade da mutig seine neuen Erfahrungen machen möchte oder was wagen möchte. Und zeitgleich vielleicht ganz spannend, wenn dich das gerade anspricht und du denkst, ja, kenne ich? ist das vielleicht auch wieder eine wichtige Botschaft an dich selbst, weil du selber nicht den Mut aufbringst oder den Tatendrang, um deine eigenen Dinge zu manifestieren. Oder vielleicht andersrum, hast du Menschen im Umfeld, die dich ständig warnen und von irgendwas abhalten möchten. Das ist blöd, also mach dein Ding, <lacht> hab Mut. Weil ähm, so entsteht gelebte Freude durch aktives Handeln und Tun, und auch für jedes berufliche Weiterkommen, für jedes neue Ziel, was du erreichen möchtest, für jedes finanzielle Ziel, was du erreichen möchtest, für jede Beziehung, die du positiv nachhaltig verändern möchtest, ja, weil die jetzt, sagen wir mal, vielleicht immer so ein bisschen schwierig ist. Für jede echte spirituelle Transformation ist Aktion notwendig. Und dazu kommt jedoch das größte Paradox. Es ist zeitgleich unbedingt notwendig, das Ziel komplett loszulassen und nicht darauf zu bestehen, sondern alles, wie es heute ist, wertzuschätzen und anzunehmen und eben demütig zu bleiben und das eigene Glück nicht von dem Erreichen des Zieles abhängig zu machen. Weil äh, im optimalen Fall hast du dein Ziel im Geist schon längst erreicht. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz starke Methode, die ich da nochmal kurz erwähnen möchte von die jetzt, die schon sehr, sehr weit, Gott sei Dank, ähm, ich sag mal, publiziert wurde in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, durch diese ganze spirituelle Bewegung, New Age Bewegung oder wie man das nennen will, I don't care, für mich ist es einfach diese Werkzeuge, die wir alle verloren haben, gerade in der westlichen Kultur, kommen Gott sei Dank immer mehr zu uns zurück. Und ein Werkzeug ist unsere Geisteskraft. Ein Werkzeug ist unsere Kraft zu visualisieren. Und durch das Visualisieren, wenn du alles, was du sehen kannst im Geist, dass das dir passiert, und wenn du das fühlen kannst, ja, ein Ziel, ein bewusst gesetztes, schönes Ziel, und wenn du das fühlen kannst, wie fühlt sich das an, wenn das da ist, dann erzeugst du damit wirklich im Gehirn, musst du dir vorstellen Prozesse, die das auch Realität werden lassen, weil du dann neue Muster Gehirnstrukturen ähm, werden kreiert und das erzeugt dann auch, dass du danach handelst, könnte man sagen, oder dass du die Dinge auch nach außen hin anziehst. Das ist alles inzwischen ähm, wissenschaftlich bewiesen. Es gibt spannende Bücher. Dr. Joe Dispenza ist so ein Mensch. Ähm, ich sage seinen Namen noch mal kurz langsamer. Dr. Joe Dis Penzer, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, der hat dazu spannende Sachen geschrieben, wenn du da konkreter einsteigen willst, auch sehr fundiert. Also Freude möchte gelebt werden und das kann sie nur, wenn wir Dinge anders machen als sonst. Wenn wir mutig sind, wenn wir offen bleiben und neugierig und wenn wir das innere Kind in uns am Leben lassen oder es eben wiederentdecken, wenn du es noch nicht wieder entdeckt hast als erwachsener Mensch und mit dem Spielen und wenn wir mit anderen Zeit verbringen und Zeit teilen. Denn allein zu sein ist ja hin und wieder mal schön und auch super wichtig. Ich denke, das ist auch rausgekommen, wenn du meine letzten Folgen gehört hast, dass ich da ein großer Verfechter von bin. Wichtig für die innere Einkehr und notwendige Kontemplation, um eben Lebensprozesse zu verarbeiten. Ich glaube, ich jetzt noch meine These, dieses ständige Krankwerden im Urlaub oder wenn jemand mal so zwei, drei Tage frei hat, wo man dann immer wieder hört, entweder erlebst du das selbst oder im Umfeld, ach, und dann bin ich direkt krank geworden im Urlaub. Gut, das hat natürlich ein körperliches ähm, Thema, weil jemand dann ähm, vorher die ganze Zeit seinen Körper krass unter Adrenalin gesetzt hat für Wochen, weil er vor den Stress hatte. Jetzt entspannt sich der Körper, kommt zur Ruhe und dann kommt es in Anführungszeichen raus, das ist ein Grund. Ich glaube, ein anderer Grund ist, wenn man Ruhe hat im Urlaub oder auf einer kurzen Reise für drei Tage, dann kommen wir zur Ruhe und processen, wir, wir erfahren das, was wir erfahren haben. Also macht das Sinn? Wir erfahren das, was wir erfahren haben. Wenn wir sehr viel erfahren, zum Beispiel du bist in einer Phase, wo sehr viel Neues passiert oder sehr viel du sehr viel lernst, und das, du wirst also durchgehetzt, in Anführungszeichen, vom Leben, brauchst auch danach oder währenddessen, wenn du die Möglichkeit hast, Zeitfenster von Ruhe und Stille, damit du das erfahren kannst, damit sich die Erfahrung setzen kann. Da muss ich jetzt an Shavasana denken im Yoga, die Entspannung Und ich beschreibe die immer damit, dass das ist eine Entspannung, die heißt übersetzt übrigens, Shavasana heißt übersetzt Leichnam. Man legt sich am Ende einer Yoga-Klasse in der Regel wie eine Totenstellung auf den Rücken, alle Glieder von dir weggestreckt. Und ich beschreibe diese Haltung immer gerne in meinen Klassen als, ähm, als Deckel der Yoga-Klasse, ähm, wo sich, wo was abgedeckelt wird oder wo sich etwas in dir setzt. Und wenn du das nicht machst, dann fehlt was. Ich habe da mal so einen Herrn, der geht einfach grundsätzlich raus. Ich dachte, der hat immer keine Zeit, aber dann habe ich den danach im Fitnessstudio noch gesehen. Und ähm, versteht es immer gar nicht, weil gut, ich will es jetzt gar nicht auf den Herrn beziehen, Jeder hat seine eigenen Themen. Ähm, ich meine nur, das ist so wichtig, Wir brauchen, wenn wir etwas erfahren haben, Zeit, damit sich die, diese Erfahrung setzen kann im Körper. Zum Ja und da gibt es verschiedene Werkzeuge ja meditieren. Tagebuch schreiben, sich mit Freunden über deine Erfolge austauschen, über deine Erlebnisse, ähm, ja, in die Sauna gehen, Stille erfahren oder, ja, ich glaube sogar, dieses Tagebuch schreiben ist sehr dienlich, Dinge aufzuschreiben, die du erfahren hast, die wir erfahren haben und auch mit anderen verbal zu teilen. Ja, also so viel zum Thema Dinge zu processen in Anführungszeichen und jetzt wieder zurück zum Thema mit anderen Menschen Zeit verbringen. Also es ist so wichtig, dass wir Zeit miteinander verbringen und eben nicht nur alleine sind, um unsere Energie zu teilen. Wenn du in einer Beziehung bist, ist es wichtig, dass man sich Termine macht, auch nicht außerhalb des Alltags eben, dass ihr euch Termine macht außerhalb des Alltags, wo ihr zusammen macht, was euch Freude macht oder was Neues ausprobiert, Kochabende mit Freunden oder Spieleabende, wandern gehen, wegfahren eine Nacht oder ähm, was weiß ich, was ihr gerne macht, wenn ihr in einer Beziehung seid, aber auch mal was anderes, was out of the box, out of außerhalb des Alltags ist. Das ist wichtig, um diese Freude im Leben zu erhalten, um Spannung zu erhalten. Auch glaube ich, gerade in einer langjährigen Partnerschaft, wo man schnell ähm, oder auch schon nach wenigen Monaten vielleicht in dieselben Muster immer wieder kommt und so, glaube ich, bleiben Beziehungen frisch und lebendig, indem man einfach und vielleicht bist du auch der treibende Keil in deiner Beziehung, vielleicht ist es eher dein Partner, der immer Initiative ergreift, einfach Neues zu machen, zu wagen, auszuprobieren. Und so möchte ich dich jetzt mal an dieser Stelle fragen, was würde dir denn eigentlich mehr Freude in dein Leben bringen? Also vielleicht magst du darüber ja mal kurz nachdenken und dir das aufschreiben. Was würde dir denn eigentlich mehr Freude in dein Leben bringen? Und dann möchte ich dich weiter fragen, was glaubst du, müsstest du aktiv tun, um diese Dinge in deinem Leben zu manifestieren? Und als nächste Frage, falls dir jetzt Dinge einfallen, die du schon seit sehr, sehr langer Zeit, vielleicht sogar seit einigen Jahren versuchst zu, versuchst, zu verwirklichen, ähm, dann frage ich dich weiter, welche alten Gewohnheiten oder Begebenheiten oder negativen Gedankenmuster stoppen dich denn immer wieder oder hindern dich am Weitermachen, am Umsetzen dieser, dieses einen Punktes jetzt oder mehrerer Punkte. Und dazu noch die letzte Frage, was glaubst du, kannst du tun, um das zu verändern? Also welche Möglichkeiten hast du? Welche Möglichkeiten hast du, um deine alten Gewohnheiten, um deine alten negativen Gedankenmuster zu verändern, zu transformieren, um dann aktiv die Dinge zu manifestieren, die du manifestieren möchtest, die dir mehr Freude machen im Leben? Also ich wiederhole nochmal diese vier Fragen in Kurzform. Ähm, was macht denn dir eigentlich Freude im Leben? Was brauchst du? Frage zwei, was mussten du tun, damit es eintritt, damit es kommt, damit es da ist? Frage 3, wie kannst du deine selbst, ähm, wie sagt man, sabotierenden Dinge, die du so tust oder denkst oder machst oder sagst, stoppen? Und, ähm, nee, okay, Frage 3 wäre gewesen, was sind das für Dinge, die dich immer wieder selbst sabotieren? Wie machst du Selbstsabotage? Und Frage 4 ist, ähm, was kannst du tun, um das zu verändern, diese Selbstsabotage oder zu stoppen? Genau. Okay, und an dieser Stelle möchte ich mit dir zehn private Beispiele teilen für gelebte Freude, die ich in meinem Leben jetzt so erfahren durfte, um ja, Dinge zu manifestieren, die ich mir gewünscht habe. Also erstes Beispiel war, mit recht jungen Jahren mit 18 bin ich für ein Jahr nach Australien gegangen und natürlich hatte ich da Angst vor, aber ich wollte das. Ich wollte es und es war eine Form von Mutprobe und es war, hat mir natürlich unendlich viel Freude gebracht, auch wenn es mega weit weg war. Und im Nachhinein vielleicht krass, vielleicht findest du das krass, wenn du selber noch nie in, in einem Land gewesen sein solltest, was weit weg war, ähm, wo du vielleicht schon älter bist. ja, So wie ähm, meine Mutter hat mir das letztens erzählt, als sie ein bisschen Angst hatte, nach Afrika zu fliegen mit meinem Vater, meinte sie, irgendwie hatte ich Schiss, aber dann dachte ich, man, mein Kind war doch schon mit 18 Jahren allein in Australien so lange, dann schaffe ich das doch locker. Und diese, die hatte natürlich auch unendlich viel Freude. Und so ist das auch. Ich glaube, die Dinge, wo wir so ein Excitement, so eine Freude, also so eine richtige Aufregung fühlen, die sind immer spannend, da reingehen, das machen, das ausprobieren. Ähm, dann war ich zweimal Bungee-Springen, auch mit 18, in Neuseeland. Und das hat mir auch so viel Freude gemacht in dem Moment und auch sehr nachhaltig, muss ich sagen, weil das einfach so ein einmaliges Erlebnis war, so sehr tiefgreifend einfach oder im wahrsten Sinne ähm, tiefgreifend, äh, weil es in die Tiefen ging. Und das war total geil. Also ich hatte da auch mega Schiss, aber ich wusste, ich muss das machen, weil es mir Freude bringt. Es gibt mir irgendwie was und das war auch so. Ähm, der dritte Punkt ist, ähm, der Frieden, den ich mit meinem Vater machen durfte, mit meinem Leiblichen, das, war, das hat mir so eine tiefe Freude gegeben, also heute noch gibt mir das so eine tiefe Freude und Liebe im Herzen, die ist unbeschreiblich. Ich habe das versucht zu beschreiben in der einen Podcast-Folge, so über die fünf Meilensteine, ähm, um Frieden mit meinem Vater zu machen. Und ähm, das hat auch wieder viel Mut gekostet in sehr vielen Momenten, vor allem am Anfang dieser Meilensteine, sage ich mal, und auch viel Vertrauen in mich selbst. Also mein Selbstvertrauen ist dadurch enorm gewachsen und das war wirklich eine der nachhaltigsten Veränderungen, Transformationen in meinem Leben definitiv, um tiefe Freude im Leben zu erfahren. Also Frieden mit meinem Vater ähm, war, ist ein Riesengeschenk heute noch. Ähm, Punkt 4. also was mir riesen Freude macht, ist mein Körper, weil ich liebe meinen, meinen wundervollen Körper wirklich aus tiefstem Herzen und ich erfahre den auch als ein Instrument der Freude und ich sage euch, das war definitiv nicht immer so, ich habe jahrelang gekämpft mit diesem Körper. Ich wollte ständig, dass der anders aussieht, dass der schlanker ist wie so viele Frauen. Also es ist jetzt natürlich auch nicht verwunderlich in der Zeit, in der wir aufwachsen und mit all diesen verrückten Informationen, die wir durch die Medien reinbekommen. Aber er ist nun mal das wichtigste Instrument, was ich habe. Und wenn ich dann auf der Yogamatte bin, dann denke ich echt oft, wow, ich liebe meinen Körper, jetzt kann ich dank meines Körpers hier Yoga machen und das denke ich auch manchmal beim Fahrradfahren oder ehrlich gesagt denke ich das auch, wenn ich an einem Rollstuhlfahrer vorbeilaufe, dann denke ich, wow, ich liebe meinen Körper und dass ich zwei Beine habe, weil ich kann laufen, ich kann morgen wieder joggen gehen und durch den Wald rennen und dann liebe ich meinen Körper noch mal ein Stück mehr weil der funktioniert, weil ich atmen kann, weil ich eben nicht in einem Krankenhaus zum Beispiel liege. So wie viele andere, die Krankheiten haben. Mein Körper ist gesund, ich bin stark, ich bin fit und bewegt den gerne und aber auch durch die Bewegung ist er natürlich so geworden. Also ähm, früher als Jugendliche habe ich Sport einfach irgendwann nicht mehr gemacht, also den klassischen Schulsport darüber hinaus nicht wirklich und ähm, ich liebe meinen Körper, weil ich dem einfach all das gebe. Genug Schlaf, ausreichend möglichst ausgewogene, regelmäßige Nahrung und Bewegung. Und das ist so toll. Und das mache ich, muss ich sagen, durch Disziplin. Es ist inzwischen eine reine Selbstliebe. Also aus, der, aus dieser Disziplin ist Selbstliebe geworden. Und früher war es viel Disziplin, jetzt ist es einfach in mir komplett integriert und ich kann mein mein Leben mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also Yoga ist nach wie vor vor und da muss ich echt noch mal so ein Dankesgebet nach oben schicken an diese alten Yogameister, die den Yoga hierher gebracht haben in die Welt. Es ist das kraftvollste, krasseste, die krasseste Methode, die ich kennenlernen durfte bisher um mich in meinem Körper richtig wohl zu fühlen. Da kommt auch eine schöne Joggingrunde im Wald einfach nicht ran. Und da kommt auch, ähm, früher war ich auch mal im Fitnessstudio, ich fand das irgendwie geil mit den Gewichten. Das macht mir auch ehrlich gesagt Spaß. Nur ich neige dazu, recht schnell Muskeln aufzubauen und dann fand ich das nicht mehr schön. Ähm, also dieses, kurz gesagt, äh, das konnte es mir aber auch nicht geben, diese Fitnessstudio-Einheiten. Das ist für mich zu mechanisch und yoga ist eine heilige, energieladene, deine Chakren reinigende, deine Aura reinigende, ähm, deine, deine Faszien dehnende und Muskeln dehnende und tiefengreifende, in die Muskulatur tief reingehende, massierende. wow, unglaublich tolle Methode, um dir was zu und deinem Körper und deiner Seele und deinem Geist Gutes zu tun und dir zu schenken. PS, wer es noch nicht weiß, <lacht> ich bin Yogalehrerin <lacht> und ich liebe es, Yoga auch zu unterrichten. Komm gerne mal in eine Klasse. Okay, Punkt 5. In die Selbstständigkeit zu gehen, war für mich auch ein Riesenschritt, der Riesenfreude gebracht hat in meinem Leben. Er hat mir Angst gemacht, er war unsicher, ist es heute noch, ehrlich gesagt. Es braucht kostet ständig Mut. Ich, es kostet Hingabe, tiefen Glaube an, an mich, an mein Tun, an, an den Yoga, an also Disziplin, alles zusammen. Und ich liebe es, es und weil es so eine Mutüberwindung ist, aber es mich so tief in meinen, meinen Werten mir entspricht, das zu tun, die ich auch hundertmal schon getestet, in Frage gestellt habe und alles, ich liebe die Selbstständigkeit und es war der, der, einer der wichtigsten, besten Schritte meines Lebens. Ähm ich kann viele dazu motivieren, das auch zu machen. Nicht der Selbstständigkeit wegen, sondern wirklich ähm, der, dem Schritt der Freiheit wegen. Es ist ein Schritt in, in die Freiheit und ich glaube fast, es kann dienlich sein, da mal ein halbes Jahr rauszugehen, vielleicht gehst du auch einfach mal ein halbes Jahr reisen, um Freiheit zu erfahren, weil wenn du zehn Jahre lang im selben Unternehmen 40 Stunden bis 50 Stunden sitzt und arbeitest, ähm, hinter verschlossenen Türen, in Anführungszeichen, glaube ich, es ist manchmal schwer und herausfordernd, wieder zu fühlen und zu erfahren, wow, wie kann ich eigentlich mutig was Neues ausprobieren? Ja. Und das kann man durch so einen Schritt in die Selbstständigkeit oder durch einen Schritt in die... kann Ich ähm, lege da, dir dafür mal kurz ans Herz das Buch Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Finde ich ganz schön. Der, ich meine, das Buch ist schon eher für Selbstständige geschrieben, ehrlich gesagt. Aber also er versucht auch, ab selbst ähm, äh, Arbeitnehmer abzuholen. Ähm, schafft er nicht so ganz, meinem Finden nach. Ich liebe das Buch, aber um überhaupt mal wieder reinzugehen in das Gefühl von Mut, von kann mein Leben eigentlich nicht auch komplett anders aussehen? Kann ich meine Zeit nicht auch komplett anders einsetzen und investieren? Yes, you can und dieses Buch empfehle ich dir. Punkt sechs, ähm, also mir macht riesen Freude immer wieder zu reflektieren, was ich brauche, was mich glücklich machen würde in dieser Lebensphase und was vielleicht nicht mehr stimmig ist. Deswegen biete ich dazu auch immer wieder Workshops an, weil ich daran so glaube und ich wachse daran auch ständig selbst und ich mache das sehr sehr genau, sehr akribisch. Auch ich habe dafür natürlich auch von außen Mentoren, manchmal sind es Bücher, wo die Autoren meine Mentoren sind ähm, und wachse dann daran. Aber so generell setze ich mich einfach viel mit mir selbst auseinander. Ähm, nicht nur, indem ich beim Einschlafen drüber nachdenke, was wünsche ich mir anders, sondern wirklich stundenlang kontemplieren, schreiben, es rausschreiben, ähm, systemische, systematische Fragen schreiben, ähm, Aufstellungen machen mit mir selbst, also systemisches Aufstellen ähm, und so weiter. Und das alles braucht aber als Voraussetzung Neugierde, ja, die Lust sich selbst zu entdecken, die, die das Interesse daran, sich selbst zu hinterfragen. Wachsen wollen, ja, wenn du keinen Bock hast zu wachsen, weil du lethargisch bist, weil du, da gibt es im Yoga so ein Wort oder im Sanskrit, das heißt tamasig sein. Und wenn wir tamasig sind, dann ist das ein Geisteszustand und der ist dann sehr so, ja, trüb, lethargisch, ein bisschen faul und eigentlich so, ja, also so, bleh. Und bei rum Und ähm, das haben wir alle mal, so tamasig zu sein, da können wir rauskommen durch ähm, sattvige Ernährung. Oh, in dem Fall, also Sattva ist dann so das Reine, diese reine Ernährung oder durch reine Gedanken, durch zum Beispiel ein Gebet oder durch ähm, Duschen, sich reinmachen, sich fertig machen, sich sauber machen, sich reinigen. Ähm, und, und aktiv seinen Körper reinigen durch Joggen, Bewegung, naja, damit die Zellen wieder in Schwung kommen. So also kannst Sachen machen, um nicht tamasig zu sein, falls du dich tamasig fühlst. Also so dumpf fühlst, so eingedämpft in deiner Wolke. Da kann man einfach Dinge machen und das geht auch wieder in die Aktivität hinein. Ähm, Punkt sieben. In Gruppen einzutreten dieses Jahr 2019, das war für mich ein großer Schritt in die Freude und das auch zuzulassen. Ja, Ich hatte da sehr viele Widerstände, es kostete mich wirklich Überwindung und auch so ein konstantes Commitment zu sagen, ey, ich habe da jetzt diese festen Termine, ich möchte da drin bleiben und da äh, dranbleiben und nicht einfach aufgeben. Und das waren dann so ein paar ähm, spirituelle Gruppen, würde ich sagen, oder Gruppen, in denen man gemeinsam wächst. Und es waren in diesem Jahr genau genommen drei Stück und ich habe bei allen dreien gestruggelt. Und ich liebe sie alle drei und sie waren alle drei wertvoll. Und weil ich auch gelernt habe, durch das Zusammensein in Gruppen entsteht eine neue Kraft, eine neue Energie. Und ich habe wirklich gelernt für mich, ich bin hier nicht da, um alleine zu sein. Ja, ich habe natürlich meine Freunde, meine Familie und bin so gesehen nie alleine, so wie du es auch nicht bist, falls du dich manchmal einsam fühlst. Da draußen sind Menschen, die dich lieben, wertschätzen oder die dich kennenlernen möchten. Ähm, aber so Gruppen sind, waren für mich jetzt nochmal eine neue Ebene, ehrlich gesagt. Okay, Punkt 8. Ausmisten und Feng Shui und Raumgestaltung machen mir so viel Freude, schon seit ich 13 bin, das mache ich wirklich aus tiefstem Herzen und immer wieder für mich selbst zu gegebenen Zeit, manchmal auch für Freunde Bekannte. Und das ist für mich wirklich wahrlich gelebte Freude, weil ich liebe das. Es ist so, als wenn die, der Raum mit mir redet, die Möbel reden mit mir und sagen, wo sie stehen wollen oder dass sie weg wollen aus dem Raum, nicht mehr da reingehören oder ähm, eine Wand will, eine neue Farbe und was weiß ich. Und das macht mir so viel Freude. Ich glaube daran so stark. Und ähm, das, äh, ich bin, weiß auch, dass mich das irgendwann beruflich noch mal mehr wieder begleiten wird. Ich habe das ja studiert in Architektur, es ist also nicht weit weg für mich. Und wenn ich dann so in so ein liebevoll gestaltetes Zuhause komme, was eine schöne Energie hat und in dem ich gerne Freunde, Familie und Gäste empfange, das, das macht mir Riesenfreude. Ähm, Punkt 9, was mir Freude macht, ist, das jetzt anzuerkennen zu zelebrieren und wertzuschätzen. Also versuche, das versuche ich besonders in diesem Jahr und das hat mir rückblickend auch echt viel Freude gebracht und vor allem Erfolg, ehrlich gesagt. Also zu, das jetzt voll anzuerkennen. Dein Jetzt, wie du es dir gestaltest, erzeugt und kreiert hast. Egal was da ist, egal was du da gerade für eine Schattenanteile hast, die du eigentlich nicht magst in deinem Leben, die du eigentlich nicht mehr da haben willst. Das alles anzuerkennen, und dessen Existenz anzunehmen und wertzuschätzen, weil es ist nichts umsonst da. Ähm, letzter Punkt, Punkt 10. Alles, was ich Neues erlernen durfte in diesem Jahr, hat mir Freude gemacht. Zum Beispiel den Podcast zu starten, macht mir heute eine Freude. Und ähm, mal Hormonium, Harmonium spielen lernen zu dürfen, eine Riesenfreude es ähm, ist so ein Instrument, falls du das nicht kennst, es gibt so in manchen yoga hast du das vielleicht schon mal gesehen, ne? chanten die Lehrer dann Mantren drauf, das klingt total toll. Ähm, mit einer Gruppe von Frauen, das habe ich gerade schon erwähnt, so ein kraftvolles Heilwochenende anzubieten, wo wir Yoga, Aufstellungsarbeit und so weiter, Arbeit mit dem inneren Kind angeboten haben, eine Riesenfreude war das, um an der Fortbildung teilzunehmen, wo ich was Neues lernen durfte, tiefer in die Methode, die ich... Ähm, vor anderthalb Jahren erlernen durfte, reintauchen durfte, hat mir auch Riesenfreude gemacht. Und am meisten Freude gemacht haben mir eigentlich diese neuen Freundschaften, neue Seelen, die in mein Leben gekommen sind in diesem Jahr und die mein Herz tief berührt haben. Ja. So, das war's von mir und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir vom Herzen abschließend zu dieser Podcast-Folge Freude, Freude, Freude auf allen Ebenen in deinem Leben. Finanzielle Freude, emotionale Freude, Freude auf partnerschaftlicher Ebene, Freude mit deinen Freunden, Freude mit deinem Körper. Sei gesundheitlich voller Freude und Freude überall. Enjoy your life und übrigens in dem Wort enjoy steckt das Wort joy, was so viel wie Freude bedeutet. <lacht> Lass es dir gut gehen und alles, alles Liebe. Ciao.